0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala wa illallah la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma 'alaihi wa ala alihi wa wa Hadirin hadirat Allah Subhanahu Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengambil faedah-faedah yang tertorehkan dalam buku-buku tafsir yang berkaitan dengan surat as-saf surat as-saf salah satu surat di juz 28 ya 28 dan dia memiliki beberapa nama pertama surat as-saf karena disebutkan dalam surat tersebut ya sofyan ya Soffan ka'annahumbuniyanun marsus, maka dinamakan dengan surat Soff, jadi biasanya penamaan surat adalah dengan memilih lafal yang tidak terdapat pada surat-surat yang lainnya, lafal yang spesial yang menggambarkan tentang surat tersebut, maka dipilihlah surat ini dengan surat Soff, gara-gara dalam surat tersebut ada perkataan soft. ya kemudian ada yang mengatakan surat ini namanya adalah surat Al-Hawari'in, ya. surat Al-Hawari'in ya. Ya, sebagaimana nanti disebutkan dalam uh, ayat berikutnya perkataan Nabi Isa terhadap Hawaryin. Dan ada yang mengatakan namanya juga surat Isa bin Maryam. Ini sebangga disebutkan oleh uh, Tahir bin Ashur. Ya, tetapi saya tidak menemukan uh, sandaran penamaan surat ini dengan surat Isa bin Maryam. Adapun surat ini adalah surat uh, madaniyah. Surat madaniyah. menurut pendapat mayoritas ulama dan surat madaniyah maksudnya surat yang turun sebelum nabi berhijrah. Eh setelah nabi berhijrah. Adapun surat makkiyah itu surat yang turun sebelum nabi berhijrah. Jadi surat saf adalah surat madaniyah. Turun surat-surat ayat-ayatnya setelah nabi berhijrah ke kota Madinah. Baik, kita akan membaca ya, ayat satu demi satu dalam surat ini. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala Ya, berfirman telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana uh, kita tahu bahwasnya yang ada di langit dan di bumi ada dua model yaitu ada yang bisa berbicara seperti malaikat jin, manusia hewan-hewan ya, hewan -hewan, ya. Dan ada jamadat, ada benda-benda mati yang tidak bisa berbicara seperti batu, sungai, laut dan yang lainnya. Ya, secara zahir tidak bisa berbicara. Maka bagaimana mereka bertasbih? Ya, sebenarnya Allah mengatakan, ada pun yang bisa berbicara, maka mereka bertasbih dengan cara mereka, ya, meskipun sebagian bahasa mereka tidak kita pahami. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala, wa in min shayin illa yusabbihu bihamdihi, walaikillatfkuhuna tasbihahum. Ya tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih kepada Rob Bertasbih mengucapkan Subhanallah untuk kita bahasa kita Subhanallah Maha Suci Allah dari segala kekurangan Maha Suci Allah dari segala aib Maha Suci Allah dari segala bentuk kesyirikan ya maka untuk kita orang Islam kita mengatakan Subhanallah ya, dan malaikat tentu dengan ya, bahasanya jin dengan bahasanya ya hewan-hewan dengan bahasanya walakin la tafqahuna tasbihahum akandabik kalian tidak paham tentang e, bahasa mereka apa yang mereka ucapkan adapun jamadat benda-benda mati maka kata para ulama tasbihnya dengan istilah tasbihud dalalah tasbihud dalalah yaitu orang-orang yang melihat benda-benda tersebut yang menakjubkan melihat gunung yang tinggi melihat langit yang luar biasa kokohnya ya, maka mereka akan mensucikan Allah mereka akan mengatakan bahwasanya ini semua makhluk yang agung ini Menunjukkan penciptanya tentu maha sempurna. Maha suci, sang pencipta yang jauh daripada segala kekurangan, segala aib. Maka disebut oleh para ulama dengan istilah tasbihud dalalah. Adapun yang pertama, tasbihul maqal, itu tasbih dengan ucapan. Namun, pendapat ini dikritiki oleh Al-Qurtubi Rahimahullah SA'ala. Beliau berkata bahawasanya semua bertasbih dengan caranya. Kalau ternyata dikritiki kita mengatakan tasbihnya jamadat benda-benda mati dengan tasbihul dalalah ya berarti artinya kita paham padahal Allah berfirman walaqillatafqahuna tasbihahum akan tapi kalian tidak paham dengan tasbih mereka kata Allah wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdi semua pasti bertasbih kepada Allah walaqillatafqahuna tasbihahum akan tapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka intinya al-qurtubi Lebih condong pada pendapat bahwasanya benda-benda mati mereka juga bertasbih, Caranya bagaimana? Kita nggak tahu. Caranya bagaimana? Kita tidak, tidak tahu. Ya, wassalamu'alaikum warahmatullahi Ini diantara ya, ya Oleh karenanya kita dapat di dalam beberapa hadis Nabi saw menetapkan adanya rasa kepada sebagian benda-benda mati. Seperti Nabi saw berkata kepada Gunung Uhud, Hadaja balun Ini gunung kami mencintainya dan dia mencintai kami. Jadi ada Rasa, entah bagaimana Allah alhamdulillah. Contoh seperti kisah Nabi Musa, kita sebutkan juga waktu Nabi Musa mengejar batu yang batu tersebut, membawa bajunya, maka Nabi Musa berkata, Ya ajar, saubi, wahai batu, bajuku. Dan Nabi Musa ngomong sama, batu dan batu terus jalan terus ya. Ya Berarti dia diajak bicara oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita tahu bagaimana uh, batang korma yang ditinggal oleh Nabi Wasallam sehingga dia terisak-isak dan isyakannya didengar oleh para sahabat Wallah alam intinya benda-benda mati kalau Allah berkendak, mereka bisa bertasbih kepada Allah dengan cara mereka yang kita tidak ketahui kata Allah وَلَاكِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ akan tetapi kalian tidak mengerti bagaimana tasbih mereka Taib Adapun tasbih, maknanya adalah mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala aib karena Allah SWT sempurna dalam segala uh, sifatnya, dalam segala af'alnya, dalam segala perbuatannya Semuanya semah sempurna dibangun di atas hikmah yang sempurna. Wa al azizul hakim dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana ya. Al Aziz Maha Perkasa kemudian Al Hakim Maha Bijaksana. Al Hakim mengandung dua makna, dzul hukmi wa dzul hikmah ya. Allah yang menjalankan hukumnya la mu'akibali hukmi. Kalau Allah menjalankan hukumnya tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau Al Hakim maknanya dzul hikmah walillahi hikmatun balighah. bahwa Allah Subhanahu taala memiliki hikmah yang sangat tinggi. Tidak ada suatu yang Allah takdirkan kecuali di baliknya ada ada hikmah. Tatkala Al-Aziz digabungkan dengan Al-Hakim, ya. E, maha perkasa digabungkan dengan hikmah, maka e, tambah kesempurnaan yang lainnya. Tidak seperti makhluk-makhluk ada yang kuat, yang perkasa namun tidak hikmah, melakukan perbuatan yang konyol misalnya, ya. Sebaliknya ada sebagian manusia yang dia hakim bijak tapi dia tidak punya kekuasaan. Demi Allah Subhanahu wa taala tergabung padanya. Al-Izzah, Wal-Hikmah, Atau al hukum Baik, kita lanjutkan Allah SWT berfirman Ya ayu amanu Lima ma la taf'alun Kabur maqatan inda Allahi Antaquluna ma la taf'alun Walaik-walaik yang beriman Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan Sungguh besar kemurkaan Allah Sungguh besar kemurkaan Allah, kalian mengucapkan Apa yang tidak kalian kerjakan uh, Ayat ini Disebutkan oleh para ahli tafsir, ya, ada sebab nuzulnya ya, diantara diadakan oleh Ad-Darimi, kemudian Tirmidhi ya, dan yang lainnya dengan sanad dari kata Tirmidhi ya, dalam musnadnya, dia berkata Akhbarana Muhammad bin Kethir, Anil Awzai, An Yahya bin Abi Kethir, An Abi Salam, Man bin Salam dari sahabat Abdullah bin Salam ya, Radiyallahu anhu tadinya Yahudi kemudian masuk Islam beliau berkata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, "Kawatna nafarun min ashabi Rasulillah Sallallahu kami duduk sekelompok sahabat di sisi Nabi Sallallahu Kemudian kami pun saling mengingatkan tentang masalah agama. Fakulna maka kami berkata, "Lau naflam ayil amali ahabbu ilallah Taala la alim Kalau kita tahu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah." Tentu kita akan mengerjakannya. Jadi mereka lagi semangat nih ingin beramal saleh. Apa sih kira-kira amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kalau kita tahu amal tersebut yang paling dicintai Allah tentu kami kita akan mengamalkannya. Fa ta'ala maka Allah pun menurunkan firman-Nya surat As-Saff. Subbaha lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa huwa al-'azizul hakim. Ya amanu ma la hatta Nabi bacakan surat tersebut sampai akhir surat As-Saf. Ini salah satu contoh surat yang turun sempurna dari awal sampai akhir. Ya. Karena ada sebagian surat turun seba sebagian, kemudian yang belakangannya turun belakang. Seperti contohnya surat Al-Alaq. Ikhra' bismi rabbika al khalaq. Pertama turun cuma 5 ayat. Kemudian diselingi dengan surat-surat yang lain, baru kemudian turun sisanya di kesempatan yang lain. Ya, Apalagi surat Al-Baqarah, Turunnya sebagian-sebagian ayat tidak langsung turun Al-Baqarah, langsung sempurna demikian. Di antara surat yang turun langsung sempurna, oleh sempurna contohnya surat As-Saff ya. Dan hadis ini dikenal dengan hadis salah satu dari contoh hadis Al-Musalsal ya. Hadis Al-Musalsal di mana ya kata Abdullah Ibnu Salam sahabat fa 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surat ini sampai selesai dari awal sampai akhir. Fakora Abu Salamah maka Abu Salama yang meriwayatkan dari Abdullah bin Salam seorang tabiin dia berkata, Fakora Aleena ibnu Salam, maka Abdullah bin Salam membacakan kepada kami dari awal ayat sampai terakhir. Wakala Yahya, Yahya yang meriwayatkan dari Abu Salama juga berkata, Fakora Aleena Abu Salama, maka Abu Salam membacakan. Jadi setelah meriwayatkan hadis dia baca ayat dari awal sampai akhir. Jadi semua yang meriwayatkan hadis membacakan surat tersebut dari awal sampai akhir. Wakora Ahha Aleena Yahya. Kemudian Abu Salam mengatakan, Yahya membacakan kepada kami dan seterusnya al-Auza'i sampai kepada Muhammad yaitu Ad-Darimi. Ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar rahimahullah kalau mengomentari hadis ini dia mengatakan saya juga punya hadis Musalsal sampai Nabi saw dengan sanat yang sahih dengan cara penyampaian yang yang sama. Itu disebut yang hadis al-Musalsal ya, yang menunjukkan bagaimana eh, dobat ya, kokohnya hafalan. para perawi. Baik. Uh, ini sebab nuzul dari ayat ini bahwasanya para sahabat berangan-angan ingin tahu amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu mereka ingin beramal. Ternyata amal yang dicintai oleh Allah turun surat As-Saff yaitu jihad. Yaitu jihad. Ya, hal adullukum ala ya. tijaratin tunjikukum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna. maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang satu amalan, ya? Suatu jual beli yang akan menyelamatkan kalian, kalian dari adab yang pedih Yaitu apa? Kalian beriman kepada Allah Rasulnya Dan kalian berjihad Ternyata waktu turun ayat tersebut Maka mereka tidak mampu mengamalkan jihad tersebut Maka turunlah firman Allah Lima taquluna ma la tafalun Kenapa kalian mengatakan yang kalian tidak kerjakan Berangan-angan begitu diturunkan ayat Kalian tidak bisa mengerjakan Nah ini <coughs> asbabun nuzul atau sebab nuzul suatu ayat eh, apa namanya Tatkala disebutkan dalam suatu ayat bukan berarti membatasi tafsiran ayat tersebut terhadap sababun nuzul tetapi kalau sebab nuzul suatu ayat disebutkan berarti makna yang terkandung dalam sebab nuzul tersebut benar-benar maknanya terkandung dalam ayat tersebut tetapi tidak membatasi maknanya makanya para Allah membuat kaedah al-ibrah Lai ya, saat bil alfal, walakin bil maani. Yang jadi patokan bukan lafal, tapi makna. Maka para ulama' tadkala menafsirkan ayat ini lima ya, taklul nama Allah Ta'ala. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian ucapkan? Maka mereka memahami ayat ini dengan umum. Contohnya lima makhluk Tuhi rahim Ta'ala. Tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan tiga makna. Tiga makna. Antum catat. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, bisa jawab dapat hadiah. Ya. Kalau bisa jawab ya. Tapi <tuh>, diantara makna yang disebutkan oleh alimam al qurtubi taala adalah makna yang berdasarkan dengan sabuunuzuh, yaitu bagaimana sahabat berangan-angan ingin e, berjihad begitu diwajibkan jihad mereka tidak mampu mengerjakannya. Dan ada beberapa ayat ini artinya dalam satu waktu dalam satu sebagian sekelompok orang yang tidak mampu melakukannya. Tidak semua sahabat tentunya. Makanya ada beberapa ayat yang semaana dengan ayat seperti ini. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa Allah Subhanahu wa taala berkata orang-orang beriman seandainya turun suatu surat ya yang menyuruh kita untuk berperang tatkala tiba-tiba turun surat yang jelas Jadi sebutkan di situ kewajiban untuk berperang maka kau lihat sebagian orang yang hatinya ada penyakit melihat kepadamu dalam kondisi pingsan seperti pingsan karena mau mati karena ketakutan hatinya tidak mampu melaksanakan perintah Allah untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala ini contoh contoh ayat yang lain Allah subhanahu wa taala berfirman Alamtara illa aladina qila lham kuffu aidyakum wa aqimu salat wa atu zakah falam kutib aleyhi mutaluk ida fariku minhum yashshoun alnas Qa khosyatillahi aw ashadda khosyat, waqalu rabbana lima katabata alaynal kita'la, lawla akhartana Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kau lihat kepada sebagian orang yang berkata Atau dikatakan kepada mereka, tahan tangan kalian, jangan dulu berjihad Tegakkan salat ini awal awal Islam, tegakkan salat bayar zakat, tidak usah berjihad Mereka bilang, kita ingin berjihad, kita ingin berjihad Falamu kutiba alaimul kita'l, tadkala diwajipan jihad, tiba-tiba sebagian mereka ketakutan Ketakutan, ya. tidak mau mengerjakannya ya. Maka Sama, maknanya Kenapa kalian mengucapkan Suatu perkara yang ternyata kalian tidak bisa Mengerjakannya, itu salah satu tafsir dari ayat ini Sama juga dalam ayat yang lain Kata Allah subhanahu uh, wa ta'ala ya, Tentang orang-orang yang lari pada uh, Perang Uhud Yaitu uh, di, antar, di akhir ayat Kata Allah ka Sungguhnya janji Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu yeah. wa yeah. ta'ala. Iaitu mereka mengatakan La Kalau terjadi perang, kami tidak akan mundur. Ternyata waktu terjadi perang Uhud, sebagian mereka kabur, lari. Maka kata Allah, wa kana Sungguhnya janji Allah yang kalian janji kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari sini kita pahami, diantara salah satu tafsir dari firman Allah, lima taquluna ma'ala taf'alun kenapa kalian berkata apa yang kalian tidak kerjakan yaitu kalian ingin melakukan sesuatu ternyata kalian tidak lakukan nah, sama sebagai orang, nanti kalau saya punya uang saya akan sedekah akan gini, Akan ternyata uang datang nggak jadi sedekah misalnya kalau saya punya uang saya akan berhaji ternyata punya uang nggak jadi haji, beli mobil misalnya ini contoh, dia mengucapkan apa yang tidak dia kerjakan ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang lain berkaitan dengan nazar mirip Al-Qurthi menyebutkan tentang masalah nazar dan janji. Seorang kalau sudah bernazar, maka nazar ada dua. Namanya nazar mutlak seperti tadi Insya Allah saya, kalau gajian saya akan begini. Ya, insya Allah saya akan hatam Quran bulan ini dia bernazar. Demi Allah saya akan hatam Quran bulan ini. Kata para ulama maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut kalau tidak, kaburamakatan inda Allah. Maka Allah murka kepadamu Dia sudah bernadar kemudian ini tidak mengerjakannya disebut dengan nazar mutlak yaitu dia tiba-tiba bernadar ingin melakukan suatu amal soleh maka dia harus tunaikan. Adapun nazar kedua disebut nazar al muqayyad yaitu nazar bersyarat yang mengatakan contohnya ya Allah kalau saya sembuh saya akan bersedekah ya Allah kalau saya naik pangkat saya akan berhaji. Untuk nazar ini maka ada khilaf di kalangan para ulama apakah harus ditunaikan atau tidak namun yang benar harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Kalau dia tidak tunaikan, maka dia tercela. Allah murka kepadanya. Tafsiran berikutnya sama. Al Urtubi juga mengatakan masalah janji. Kalau seorang berjanji sama orang hendaknya dia tunaikan. Saya janji saya akan kasih kamu sesuatu ini dan itu, misalnya. Ternyata tidak kasih, maka dia tercela. Terlebih lagi kalau ternyata janji tersebut kalau dia tidak tunaikan memberi kemudratan kepada orang lain. Contoh. Dia mengatakan kepada si Fulan, Wahai Fulan, Sudahlah kau keluar dari pekerjaanmu. Minggu depan kau kerja di perusahaan saya. Akhirnya si Fulan keluar dari pekerjaannya, Ternyata minggu depan dia tidak kerjakan di perusahaannya. Dan si Fulan ini tidak bisa lagi kembali kepada perusahaan yang lama, Maka Tatkala kali itu dia beli mudorat kepada si Fulan ini, Maka wajib bagi dia untuk menaikkan apa? Janjinya. Ya. Kalau dia tidak menaikkan janjinya, Kaburama indallah. Maka Allah murka kepadanya, Karena dia berjanji, Yang jika dia tidak kerjakan, Akhirnya, memberi kemodotan kepada orang lain ya. atau di antara tafsiran juga disebutkan oleh Qurtubi, tafsiran yang ketiga yaitu mengaku-ngaku satu amalan soleh yang tidak dia kerjakan disebutkan dalam riwayat, riwayat ini lemah ya. kalau ada seorang sahabat membunuh membunuh musuh dalam jihad tiba-tiba ada orang datang ngaku kepada Rasulullah, eh, Rasulullah saya telah bunuh si Fulan padahal yang bunuh sahabat yang lain ya. akhirnya Ada yang kasih tahu Nabi bukan orang itu yang bunuh tapi sahabat ini yang yang bunuh. Maka Nabi tegur orang yang ngaku-ngaku tadi, lima taquluna ma la Kenapa kau ngaku-ngaku sesuatu yang tidak kau kerja? Ini hati-hati juga. sebagian orang terkadang ngaku-ngaku apa yang tidak dia kerjakan. Oh, saya yang bangun ini, saya yang bangun ini, saya yang buka dakwah di sana saya ngaku-ngaku padahal bukan dia saja, mungkin ada orang lain juga Atau misalnya dia bawa sumbangan, dia bilang, "Oh, saya yang kasih sumbangan, padahal dia cuma menyalurkan bukan uang dari dia misalnya ini ngaku-ngaku apa yang tidak dia kerjakan juga tidak boleh, ini tercelak dan ini adalah salah satu bentuk kedustaan paham toib tafsiran yang keempat yang keberapa? sudah hafal belum? yang keempat adalah tafsiran dibawakan oleh para ulama untuk menegur para da'i yang betapa sering mereka menyampaikan perkara yang mereka tidak kerjakan oleh karenanya ada seorang salah berkata an Nahai dia berkata salah ayatin manaat nih an aku soalan nas ada tiga ayat yang menghalangi aku untuk menyampaikan kisah itu kisah-kisah teladan atau menyampaikan pengajian kepada orang-orang 3 -orang. ayat tersebut yang pertama ada murunan nasabil biri watan sawna amfusakum Apa kalian menyuruh orang-orang untuk melakukan kebajikan sementara kalian tidak mengerjakannya? Kalian lupa tentang diri kalian sendiri. Ya. Ibarat lilin, kemudian dia memberi penerangan sama orang lain sementara dia sendiri terbakar meleleh. Dia hanya bisa menyampaikan kebaikan, dia ingat sama orang dirinya dia lupa sendiri. Allah tegur. Atakumuruna <menuainya> nasabil birri <kodohi> wa tansaw anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kalian menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma an. perkataan Syuaib kepada kaumnya. Dia mengatakan aku tidak ingin menyilisi kalian dengan melanggar apa yang aku perintahkan kepada kalian. Aku tidak ingin melanggar apa yang kuperintahkan kepada kalian. Dan ayat yang ketiga adalah dalam surat as Lima taquluna mala tafalun. Kabura maqatan indallahi. Kenapa engkau mengucapkan perkara yang engkau tidak kerjakan? Dan ini peringatan keras kepada para para dai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan Ada seorang dai yang masuk neraka Jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuja'u birrajuli yaumul qiyamah," ya. Didatangkan seorang, itu seorang dai, pada hari kiamat, nar kemudian dilemparkan dalam neraka Jahannam. "Fatandaliqu aqtabuhu," maka kemudian ususnya keluar. Kemudian dia pun berputar-putar "kama raha," ya, sebagaimana himar yang berputar-putar di atas Alat penggiling dia berputar-putar. Maka jadi heboh dalam neraka jahannam. Heboh. Orang-orang neraka jahannam kenal siapa dia. Maka mereka pun datang mengunjunginya. Sesama penghuni neraka jahannam. Mereka berkata, Ya fulan, masyak nuka? Wahai fulan, ada apa gerangan dengan engkau? Bukankah kau dahulu menyuruh kami melakukan kebajikan? Watanhana anil mungkar kau melarang kami melakukan kemungkaran. Kenapa sekarang kau di sini? Salah tempat. kata da'i tersebut benar Ya, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'atih dulu aku merintahkan kalian melakukan kebajikan namun aku tidak mengerjakannya wa anha'kum anil munkar wa atih dan aku dulu melarang kalian dari kemungkaran, aku sendiri mengerjakannya begini nasibku sekarang Allah murka kepada aku, kenapa? Lima ma ta taquluna ma la taf'alun kenapa kalian Mengucapkan, menyuruh perkara-perkara yang kalian sendiri tidak mengerjakannya. Kaburah makuatan inda Allah, Allah murga kepadakan. Ini pedis bagi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Dai-dai atau termasuk orang-orang yang suka share-share di Facebook, share di Whatsapp, share-share kebaikan, sementara dia sendiri tidak mengerjakannya. Masuk dalam ayat ini. Seorang hati-hati kalau dia sudah menyuruh kebaikan, dia berusaha mengerjakannya semaksimal mungkin. Jadi, dia ternyata tidak mampu ya istighfar kepada Allah SWT tapi dia harus menunjukkan kepada Allah dia bertikad bertekad untuk mengerjakan apa yang dia sampaikan kepada manusia jika tidak maka bencana uh, baginya ya. sebagaimana perkataan uh, seorang penyair ya. atanha ankhuluqin wa ta'ciya mitlahu Arun Alika kau melarang suatu perangai yang buruk, ya. sementara kau melakukan yang sepertinya, sungguh celah yang besar bagimu jika kau melabungkannya. Aneh orang seorang menyuruh kepada kebaikan, dia tidak mengerjakannya. Ya. Ayo jihad, jihad, ayo jihad. Orang semua berangkat jihad dia tidak. Orang oh, kampung enggak berjihad. No, kalau saya berjihad siapa yang nyuruh nyuruh jihad? <laughs> Ini maksud saya contoh ada orang ngomong sesuatu dia tidak mengerjakan sendiri. Ini adalah perkara yang buruk. Salah satu tafsiran dari ayat ini, ini peringatan bagi terutama bagi saya dan juga para ikhwan-ikhwan, para dai, tukang share, hati-hati orang yang paling utama untuk antum nasihati dalam share antum adalah antum sendiri. Sebelum antum menasihati orang orang lain, apalagi zaman sekarang share-share kebaikan kelihatannya, masya Allah yang di share selalu kebaikan. Ini orang soleh, banyak akhwat terpedaya. Ternyata. melanggar semua apa yang dia set kenapa kalian melakukan berkata apa yang tidak kalian kerjakan ini salah satu contoh bahwasanya para ulama menjalankan kaidah al-ibrobi umilaf lebih khusus sabab bahwasanya yang jadi patokan adalah keumuman lafal al-ibroto bi umilafzi yang menjadi patokan keumuman lafal ayat ini lebih khusus sabab bukan berkaitan dengan sebab tertentu ya tapi Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berjihad di jalan Allah Dalam kondisi satu saf Ka'annahum bunyanun marsus Maka mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh Zaman dahulu waktu perang masih belum menggunakan alat-alat yang canggih Teknologi yang modern Maka mereka berperang saf lawan saf Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan beliau sebelum maju medan pertempuran Nabi atur sah para sahabat diatur kalau ada yang maju sedikit Nabi ratakan, ya sehingga Saf melawan Saf kemudian terjadi pertempuran maka Allah suka pemandangan tersebut sebelum terjadi pertempuran mereka satu sah menunjukkan satu kesatuan tidak terpecah belah dan tidak terpencar-pencar. Tetapi para ulama mengatakan untuk zaman sekarang maksudnya satu sah yaitu satu kesatuan mereka sama-sama berperang di atas satu bendera bukan bendera yang bermacam-macam. Bendera ini, bendera ini, bendera ini akhirnya terjadi kelemahan. Ya, wala ya. tana ya. Jangan kalian berselisih. Ya, kalian berselisih, kalian ribut. Ya, pataf shalu. hukum kalian menjadi lemah, kalian menjadi tidak kokoh, tidak kuat. Ya, sebagaimana terjadi di zaman sekarang terjadi terkadang perang antara kaum muslim dengan non muslim. Kaum muslim sendiri benderanya banyak, tidak ada satu komando sehingga terpecah-pecah. Ya, terkadang diantara mereka ini saling berselisih. terkadang mereka saling bunuh-bunuhan, dan itu yang terjadi di suriyah benderanya banyak terkadang sama masing-masing memperjuangkan benderanya kemudian jihabah ini bertentangan dengan jabah ini, terkadang saling bunuh-bunuhan mengerikan walaikadu billah
1: oleh karena banyak
0: ulama mengatakan bahwasanya, salah satu syarat jihad harus dipimpin oleh seorang pemimpin baron kana al apakah pemimpin tersebut saleh atau tidak, tapi harus dipimpin Karena gak mungkin keberhasilan tercapai kecuali dipimpin dengan satu pemimpin yang bisa mengumpulkan mereka seluruhnya. Adapun tercerai berai, ini 10 orang, ini 10 orang, 10 orang gimana memenang. Ya. Tidak memenuhi persyaratan dalam jihad vis e, Jadi yang paling utama adalah ya, adalah bersatu dalam menjalankan perangan. Kalau zaman dulu dengan satu sop, kalau zaman sekarang yang penting ada satu komando, maka tidak boleh berkhianat, tidak boleh... berjalan sendiri, semua satu komando akan bisa mencapai tujuan karena Allah menyukai pasukan yang seperti ini yang solid, yang kokoh, bersatu padu Ber sampai-sampai para ulama menyebut tentang hukum bagaimana seorang yang keluar dari saf hukumnya boleh atau tidak, tiba-tiba dia keluar dari saf dalam rangka ada suatu yang ingin dia kerjakan Ada yang mungkin tidak boleh sama sekali, kalau dia mau keluar saab, dia harus bilang sama pemimpin. Ada keperluan silahkan, dia bilang pemimpin. Ya. Kalau tidak, maka akan bisa merusak apa? Kekokohan, pasukan. Bahkan, bagaimana hukumnya seorang keluar dari saab, untuk mubarazah, untuk duel sama musuh. Sebagian terjadi dalam perang-perang, perang, -perang. perang Badar ada duel, perang uhud ada duel. Antara wakil kaum muslimin dengan wakil orang musyrikin, dan dia keluar dari saab. Saab sudah tersusun, kemudian dia keluar, kemudian dia duel. Maka sebenarnya Allah mengatakan, boleh karena ada masalahnya kalau dia bisa mengalahkan orang kafir tersebut maka akan menjatuhkan mental mereka dan mudah mengalahkan mereka sebelumnya mengatakan tidak boleh karena khawatir dia riak tidak boleh dia keluar lebih dahulu kecuali ada orang musik yang keluar nantang baru dia boleh kesambut dengan minta izin kepada sang pemimpin adapun dia keluar sendiri menantang khawatir dia riak khawatir ya dia ria. bagaimana para ulama membahas tentang masalah ikhlas dalam perang intinya Kesatuan dalam perangan sangat diperlukan ya. Makanya Allah muji, kata Allah Subhanahu wa taala saffan kaannahum marsus. Mereka satu saf seperti bangunan yang kokoh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang uh, kisah umat-umat terdahulu kisah umatnya Nabi Musa dan kisah umatnya Nabi Isa alaihi salam yaitu Allah mengatakan seakan-akan wahai kaum muminin, janganlah kalian seperti sikap kaum Musa kepada Musa yang tidak nurut dan sebagaimana sebagian kaum Nabi Isa yang tidak nurut kepada Nabi Isa alaihi salam kalian harus berbeda, kalian harus taat kepada Nabi Muhammad SAW kalau ada seruan jihad, maka kalian harus tunduk, tidak seperti perbuatan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihi salam maka Allah mengatakan Wa idz qala Musa liqaumihi Tatkala Musa berkata kepada kaumnya Ya qaumi limatuzunani wahai kaumku kenapa kalian menyakitiku mengapa kalian menyakitiku wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum padahal kalian sungguh-sungguh telah mengetahui bahwasanya aku adalah putusan Allah kepada kalian Ini Nabi Musa mengheran kepada murid-muridnya, kepada kaumnya mereka masih nekat menyakiti Nabi Musa alaihissalam dengan perkataan maupun perbuatan padahal mereka tahu Nabi Musa utusan Allah ta'ala ini menunjukkan bejatnya Bani Israel bejatnya Bani Israel Al sebutkan di diantara gangguan yang menjadikan Nabi Musa tersakiti diantaranya seperti Nabi Musa pernah dituduh memiliki penyakit baras Dalam hadis disebutkan Nabi Wasallam seorang yang pemalu. Bani Israel dahulu kalau mereka mandi, mereka mandi barang-barang, laki-laki barang-barang. Sehingga saling melihat di antara mereka. Syariat mereka dahulu boleh. Meskipun mereka tidak berpakaian dan mandi barang-barang. Nabi Musa Alaihissalam seorang yang pemalu, maka dia mandi sendiri. Dia tidak gabung sama kaumnya. Maka dia mandi sendiri. Maka kaumnya ngejek dia. Kata mereka itu Musa. Padahal Nabi, guru mereka, ustadznya diajek. Itu Musa tidak mandi sama kita, kecuali dia punya penyakit baros, putih-putih di kulitnya, atau dia punya penyakit sesuatu di, di sekitar kemaluannya. Makanya dia tidak berani mandi bersama kita. Ya. Kemudian, ya dan Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. La takunukalladhina aadau Musa, fa barra'ahu Allahumimma qadu, wa kana inda Allahi wajihah. orang yang beriman, jangan kalian seperti kaumnya Nabi Musa ya, yang menyakiti Nabi Musa. Akhirnya Allah menunjukkan Nabi Musa tidak sebagaimana tuduhan mereka. Maka suatu hari Nabi Musa mandi dalam dalam Al-Bukhari. Beliau mandi kemudian beliau meletakkan bajunya di atas suatu batu. Maka batu tersebut tiba-tiba lari. Lari kemana? Lari ke arah tempat Bani Israel mandi. Maka Nabi Musa kata, oh baju saya pergi. Maka dia pun naik dari sungai atau dari kolam. Kemudian dia berkata, ya hajar, thawbi, thawbi. ya batu, bajuku, bajuku, jangan lupa pergi. Terus batu tersebut lari. akhirnya Musa kejar-kejar, ternyata Nabi Musa melewati kaumnya mereka lihat, oh nggak ada penyakit rupanya <laughs> ternyata Nabi Musa gagah, tidak ada penyakit sama sama sekali akhirnya Nabi Musa pukul batu, akhirnya bekas pukulan Nabi Musa ada di batu tersebut saking kuatnya Nabi Musa ini contoh, mereka menyakiti Nabi Musa dan banyak seperti waktu Nabi Musa sudah terjebak di Laut Merah kata mereka, mana Tuhanmu katanya akan menyelamatkan
1: kita
0: ya. kita akan tertangkap. Katanya kita akan selamat. Mana Musa? Kita tertangkap di depan kita laut merah, belakang kita Firaun. Maka Nabi Musa berkata, Inna ya Sekali-sekali ya kita tidak akan tertangkap sungguhnya Rabbku bersamaku dan dia akan beri petunjuk kepada. Aku. Contohnya lagi, tatkala Nabi Musa menyuruh mereka untuk berjihad, mereka berkata, "Fadhhab anta inna Wahai Musa, kami tidak akan jihad. Kau pergi aja sama Tuhanmu berjihad kita nunggu di sini duduk nunggu hasilnya. Silakan berjihad sama Tuhanmu. Dan itu mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Banyak mereka melakukan gangguan terhadap Nabi Musa. Oleh karena waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membagi gonimah kemudian ada sebagian orang menganggap Nabi Muhammad tidak adil. Ya, dia berkata, "Ya Muhammad, hadza qasmun ya ma'udila fihi." Ini adalah pembagian yang tidak adil. Subhanallah. kata Nabi Muhammad SAW وَمَنْ يَعْدِلِ إِلَّا مَعْدِلِ siapa yang mau adil kalau saya sendiri tidak adil saya utusan Allah tidak adil terus siapa yang mau adil kemudian Nabi, Nabi SAW berkata رَحِمَ اللَّهُ مُوْسَى وَقَتْ أُذِيَ أَكْثَرَ مِنْ لَلِقْ فَصَوْبَرَ sungguh Allah merahmati Nabi Musa dia telah disakiti lebih daripada ini dan dia bersabar jadi ini contoh Allah mengatakan janganlah kalian kaum muslimin kaum mu'minin kalau sudah diperintahkan jihad kemudian kalian mundur Sebagaimana perlakuan Bani Israel kepada Nabi Musa yang menyakiti nabi mereka Musa alaihi Kata Allah falam ma zagu azaga Allah qulubahum. mereka menyimpang maka Allah simpangkan hati mereka wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini aljazza'a menyisir amal. Ya. Kata para ulama al ma'siyatun nadi biukhtiha. Ya, al hasanatu nadi biukhtiha. Keburukan akan memanggil keburukan yang lain Maksiat akan menggeret kepada maksiat yang lain Kebaikan akan menggeret kepada, membimbing kepada kebaikan yang lain Seorang kalau sudah mulai dapat hijrah, kemudian ikut pengajian, akan banyak Kebaikan begini dapat, dia dapatkan Mulailah dia ikut pengajian Mulailah hadir di majlis ilmu Mulailah berkenalan sama Ikhwan Akhirnya kenalan sama adik putrinya Akhirnya nikah Kebaikan mengantarkan kepada kebaikan yang lain Contoh ya Kalau maksiat sana di bawah. Rokok, akhirnya ke diskotik, akhirnya mabuk, akhirnya zina, akhirnya macam-macam. Terakhir bunuh diri. Oleh karenanya, kemaksiatan bawa kemaksiatan yang lain. Kalau masa agutat, kalau mereka menyimbang, wa nukali bua afidat huma abusarohum kamalam yuk minubihi awalamara. Panada rumfi itu kianih miamahun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kami palingkan mereka hati mereka pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman pertama kali. Gara-gara mereka menolak di awal, maka berikutnya mereka pun terus menolak. Bani Israel Falamazabdu, tadkala mereka menyimpang Allah subhanahu wa ta'ala simpangkan hati mereka Sebaliknya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Waladzina tadau, zadahum huda Wa atahum taqwahum Ada orang dapat hidayah, Allah tambah hidayah pada hatinya Dia berusaha menjadi hidayah Allah kasih hidayah yang lain Ya, Kata Allah subhanahu wa ta'ala Waman yu'min billahi yahdi kolbah Barang siapa yang beriman kepada Allah Allah berikan petunjuk kepada hatinya Jadi, tatkala mereka menyimpang Maka Allah semakin menyimbangkan hati mereka lagi, dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kemudian setelah itu Allah sebutkan contoh kedua sikap sebagian pengikut Nabi Isa. Ada yang menjadi Hawariin penolong Nabi Isa dan ada yang kafir kepada Nabi Isa. Alaihissalam. Maka janganlah kalian menjadi seperti yang kafir kepada Nabi Isa. Alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa id qala Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum tatkala Isa bin Maryam berkata wahai bani Israil sunggunya aku adalah utusan Allah kepada kalian musaddiqan lima baina yadaia min at-taurat untuk membenarkan kitab suci yang turun sebelumku yaitu Taurat di mana di Taurat disebutkan tentang aku dan nabi, nabi terakhir dari Bani Israil nabi Isa adalah nabi terakhir Bani Israil dan itu nabi nabi yang dinanti-nantikan oleh Bani Israil Hanya saja Bani Israel tidak puas, Yahudi tidak puas dengan Nabi Isa. Karena mereka menyangka Nabi terakhir nanti yang muncul seperti Daud berkuasa, mengalahkan Romawi, menguasai dunia. Ternyata yang Nabi terakhir dari Bani Israel, Nabi Isa, lemah lembut, mengajarkan tauhid, mengajarkan akhlak, tidak memerangi orang Romawi. Akhirnya mereka mengatakan ini anak zina. Ini anak apa? Anak zina. Padahal telah disebutkan Taurat tentang Nabi terakhir dari kalangan mereka, Nabi Isa AS. Sebagian tafsiran sebagian ahli tafsir. ya. Wahab syiran, Nabi Rosulillah Timimba Adi Sma'ahmad dan kata Nabi Isa, aku memberi kabar gembira kepada kalian, akan datangnya seorang Rasul setelahku, namanya Ahmad. Walamaja ahum bil bayinatikaluhadasi haramubin. Tatkala dia datang membawa petunjuk yang benar, ada yang mengatakan Nabi Muhammad, ada yang Nabi Isa, mendatangkan petunjuk yang benar, mujizat, hujah yang tegas, kaluhadasi haramubin kata mereka ini hanyalah sihir, ini hanyalah sihir. sehingga mereka tidak beriman dengan Nabi Isa yang beriman cuma sedikit waktu Nabi Isa masih hidup demikian juga orang kafir Quraisy yang beriman kepada Nabi cuma sedikit mereka mengatakan Rasulullah SAW apa sahir penyihir di sini Allah menyebutkan Nabi Isa memberi kabar gembira tentang seorang Nabi terakhir yang datang setelah dan, setelahnya namanya adalah Ahmad Apakah cuma Nabi Isa saja yang mengabarkan akan ada Nabi terakhir namanya Ahmad? Jawabannya tidak. Setiap Nabi, seluruh Nabi pasti mengabarkan akan ada Nabi namanya apa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah mengabarkan. Hanya saja disebutkan secara khusus tentang Nabi Isa ya, karena tidak ada namanya mahfumul laqab dalam usul fikih mahfumul laqab Isa bi -hujjah". ini istilah usul fikih. Tapi intinya. Ya, disebutkan Nabi Isa secara khusus bukan berarti nabi-nabi lain tidak mengabarkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi mengabarkan, bahkan sebelum mereka Nabi Ibrahim Alaihissalam ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ib'at fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari mereka, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Tetapi kenapa dikhususkan penyebutan Nabi Isa di sini karena Isa adalah nabi terakhirnya Bani Israil. Nabi terakhirnya Bani Israil. Dan dia kabarkan ada seorang nabi namanya Ahmad. Kait Rasulullah SAW namanya banyak. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dan yang lainnya, kata Nabi SAW, liham satu asma. Aku miliki lima nama. Anah Muhammadun. Aku Muhammad. Wa Ahmadun dan aku adalah Ahmad. Wa Anal Mahi. Aku adalah penghapus. Al-Ladhi Yamhumullahu bi al-kufra. Yang denganmu Allah pun menghapuskan kekufuran. Wa Anal Haashir. Al-Ladhi yuhaashirul nas ala qadami. Aku adalah pengumpul karena orang-orang dikumpulkan di bawahku. Wa anal al dan aku adalah e, terbelakang karena aku adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah. setelah. Di antara nama-nama nabi shallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad. Ahmad. Kenapa dinamakan dengan Ahmad? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama mengatakan dia adalah Ahmadun Nasiri Robbihi. Muhammad shallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ahmad karena dia adalah Ahmadun Nas. Ahmadun Nas artinya orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Di seluruh para nabi, di seluruh para manusia yang paling banyak memuji Allah adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia disebut dengan Ahmad. Orang yang paling banyak memuji siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, solatnya sangat panjang, puasanya luar biasa, zikir selalu. Ya, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa memuji Robnya dan dia adalah manusia terbanyak yang memuji Robnya. Maka disebut dengan Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua Ahmad dinamakan Ahmad le Anahu ahakun nasian Yohmat. Dia adalah orang yang paling utama untuk dipuji karena betapa banyak kelebihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun pendapat pertama lebih kuat karena makna kedua mirip dengan makna Muhammad. Muhammad artinya terpuji. Kenapa Muhammad dikatakan dengan Muhammad? Karena Muhammad memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang setiap kelebihan tersebut menjadikan dia berhak untuk dipuji. sehingga saking banyak kelebihan yang dia miliki, dari sisi akhlak, dari sisi keberanian dari segala macam kedermawanan ya maka dia sering dipuji sering di, dipuji maka sekarang kita orang yang paling sering dipuji adalah siapa Nabi Muhammad SAW karena terlalu banyak kebaikan yang dia miliki ada pun nama-nama yang lain yang tadi sudah kita sebutkan itu ada namanya Al-Mahi, ada namanya al hasir ada namanya Al-Aqib baik setelah itu Allah berfirman Kita ada tiga sesi ya. Sesi pertama maghrib sampai isya, yang kedua isya sampai subuh. Sudah <laughs> mau habis. <laughs> Taib. Selesai ya, tanya jawab. Santai aja. Taib. Besok baru nanti harus siap-siap. Mungkin dua jam besok ya. Hari ini tidak sampai. Kita lanjutkan ya. Kemudian Allah berfirman, "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ". Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta senama Allah Subhanahu Wa Taala? Islam, sementara dia disuruh kepada Islam. La zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kata para ulama maksudnya adalah Bani Israel. Mereka adalah orang yang paling zalim. Kenapa? Mereka berdusta, berdusta senama Allah. Mereka mengatakan Muhammad adalah penyihir. padahal mereka tahu tentang kebenaran Muhammad dalam Taurat dan Injil semua orang tahu makanya lihatlah bagaimana Herakl, Heraklius saat kala bertemu dengan Abu Sufyan kemudian dia bertanya tentang Nabi Muhammad SAW maka Abu Sufyan menjelaskan, ketika dia mengatakan kalau saya bisa, ya, saya akan datang kepadanya dan saya akan ya, meletakkan singgasanaku sanaku untuknya ya. intinya dia Tahu tentang berita tentang Nabi terakhir Muhammad SAW Hanya saja dia tidak menyangka Nabi terakhir tersebut Dari bangsa Arab Artinya Mereka tahu tentang Nabi terakhir Kemudian mereka sengaja untuk mengingkari Setelah mereka punya ilmu Makanya mereka adalah orang yang paling zalim Kata Allah Subhanahu Wa Taala Sengaja berdusta atas nama Allah Tentang Muhammad SAW Padahal mereka disuruh kepada Islam Wallahu la yahdil qawma zalimin Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yuridunall yatu fi nurillah biafwahim mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka wallahu mutimmu Allah akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun meskipun orang-orang kafir membenci hal tersebut Jadi Allah gambarkan mereka ini orang Bani Israel ingin mencela Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam mereka demikian juga orang musyrikin mereka ingin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat sekarang betapa banyak usaha mereka orang-orang Nasara Yahudi untuk mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagi, bahkan mereka bikin film misalnya, bikin macam-macam, bikin karikatur untuk mencela Rasulullah sallallahu wasallam, tapi tidak bisa. Allah mutimu nuri Allah akan menyempurnakan cahayanya. Di mana-mana sekarang negara-negara kafir orang masuk Islam berbondong-bondong. Setiap hari ada yang masuk Islam. Terus di mana-mana kita dengar berita. Kita tidak dengar orang murtad-murtad, enggak, kecuali di negara kita ini murtad sini, murtad sini. Tapi kalau ente pergi ke negara kafir, orang masuk Islam berbondong-bondong Mereka adanya medsos Kemudian mereka belajar-belajar mengenai Islam Banyak masuk Islam, banyak sekali Dengan berbagai macam sebab mereka masuk Masuk Islam, luar biasa Allah menyempurnakan Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Makanya seakan-akan Allah mengejek sebagainya Allah mengatakan Allah menyamakan cahaya Allah dengan cahaya matahari Kemudian Mereka ingin mematikan cahaya matahari Dengan mulut mereka Enggak oh, 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 oh. mungkin Ya mungkin dia mau nggak mulut aja nggak sampai ke matahari maunda oh, bisa mematikan cahaya Allah subhanahu Wa ta'ala cahaya Allah terus bertambah dan bertambah dan bertambah sampai hari kiamat kemudian kata Allah subhanahu wa Ta'ala walau karihal kafirun walaupun meskipun orang-orang kafir benci Hah? satu menit lagi Ya udah, azan aja satu menit nih. kita masuk pada ayat yang lain. Intinya kata Allah, walau karial kafirun, meskipun orang-orang kafir benci, ini dalil bahwasanya tersebarnya Islam, itu membuat orang-orang kafir jengkel. Ada orang kafir yang jengkel, dengan tersebarnya apa? Islam. Dengan tersebarnya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kalian sangka aman-aman, nggak -aman. ada yang jengkel, pasti ada ya yang jengkel. Tapi terus terus berdakwah agar cahaya Allah tersebar di atas permukaan bumi. Kita lanjutkan setelah salat isya'
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa ala Kita lanjutkan Kemudian Allah S.W.T. dalam surat as caf ayat 9 "وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ Allah, Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, yaitu bil ilm, bil Allah mengutus Rasulnya dengan bawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, kullih. agar Allah subhanahu wa ta'ala memenangkannya di atas seluruh agama-agama yang lain walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik benci akan hal tersebut ini isyarat bahawa kalau uh, agama mau unggul, maka harus dengan al-huda wa al dinil haq iaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh jika seorang terjauhkan dari ilmu yang bermanfaat Atau sudah punya ilmu manfaat namun terjauhkan dari amal saleh maka dia tidak akan unggul. Adapun unggul di sini maka ada dua pendapat di kalangan para ulama bahwa Islam selalu unggul bil hujaj dengan argumentasi argumentasinya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Islam dalam dalam dialog, dalam perdebatan agama manapun yang kita dapati sampai sekarang. Seluruh agama yang ada kontradiktif, tidak logis, penuh dengan kesyirikan ya. Islam adalah agama yang paling logis, yang paling benar ya. Sampai saat ini jika ada perdebatan selalu yang menang adalah orang Islam dalam masalah ketuhanan ya dalam masalah agama. Maka dia selalu menang secara hujjah. ya. Dan bisa jadi maknanya adalah menang secara unggul, secara total dan itu akan terjadi menjelang hari kiamat tatkala Allah menurunkan kembali Isa bin Maryam. Ya, sekarang Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti menjelang hari kiamat ya, maka tatkala dajal sudah turun atau sudah muncul eh, di atas muka bumi, maka Allah pun menurunkan Nabi Isa alaihi salam dalam Sahih muslim dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda La yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan sungguh benar-benar akan turun Isa bin Maryam menjadi seorang hakim yang adil Fala yaksironna saliba maka dia akan menghancurkan salib-salib untuk menunjukkan bahwasnya agama nasurah tidak benar Salib yang menjadi simbolnya adalah simbol yang salah Dan dia akan membunuhi babi-babi Menunjukkan babi-babi akan ada terus sampai hari kiamat Menjelang hari kiamat, babi masih masih banyak Maka akan dibunuh oleh siapa? Jadi antum jangan berkhayal babi akan habis Akan ada terus <laughs> Sampai menjelang hari kiamat Dan akan dibunuh oleh Nabi Isa AS Untuk menunjukkan agama yang benar Agama Islam yang mengharamkan babi Wala an-najisya dan dia akan menghilangkan jizya. Sekarang dalam Islam ada jizya. Kalau terjadi peperangan maka dua pilihan masuk Islam atau kalau tidak mau Islam bayar jizya. Tapi pada menjelang hari kiamat kelak jizya akan dihilangkan dengan Nabi Isa alaihissalam dan dia tinggal masuk Islam atau diperangi di akhir zaman. Ya, wala tu al-qilas begitu Nabi Isa mulai memimpin dan dia ada berada di zaman Imam Mahdi maka terjadi kemakmuran yang luar biasa. Sampai-sampai Al-Khilas, Al-Khilas adalah Onda, Onda yang muda, yang disenangi, akan ditinggalkan. Tidak ada yang perlu dengan Onda-Onda terkala -onda itu. Artinya, tidak ada yang perlu dengan harta terkala itu. Ya, karena semua orang sudah melimpah ruah hartanya. فَلَيُسْعَ عَلَيْهَا Maka tidak ada yang berusaha untuk mencari harta. وَلَتَذْهَبَ النَّ الشَّحْنَاء وَالتَّبَغُط وَالتَّحَاسُد Maka akan hilang kebencian, ya, akan hilang saling mengusuhi, akan hilang saling hasad, karena semua orang sudah kaya. Jadi, jadi masalah ada hasad apa? Satu kaya, satu miskin. Satu pintar, satu bahlul. Itu masalahnya di situ. Bikin orang hasad. Ya. Yang satu banyak pengikutnya, satu sedikit pengikutnya. Bikin orang hasad. Satu suaranya indah, satu suaranya pas-pasan. Itu bikin hasad. Tapi ya. kalau semua sudah makmur. Ya. Ya. Yang satu sudah nyaman, sudah kaya, istrinya empat. Satu juga nyaman, kaya, istrinya empat. Mau hasad apa lagi? Ya, jangan tersinggung. <tie> Walajah di uwan na ilal mal, fala yakbaluhu ahad. Kemudian akan ada yang menyuruh siapa yang mau harta, saya panggil tidak ada yang mau ambil. Tatkala, itu. karena seorang sudah sudah makmur. Itu zaman apa zaman Imam di dengan darinya Nabi Isa. Alaihissalam. Tatkala itu Islam unggul, bukan hanya dengan hujah, tapi dengan kekuatan mengalahkan seluruh agama. Tatkala itu. Baik, kemudian kita lanjutkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Ya Ayyuhaladina Amanu, Hal Adulukum Alatijaroh Tintunjikum In Adabin Alim. Wahai orang beriman. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Perdagangan. Yang jual-beli. Dagang itu apa? Orang membayar untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Atau orang menjual untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Itu namanya perdagangan. Ya. Jadi Allah mengatakan apakah kalian mau aku tunjukkan kepada perdagangan yang menguntungkan
1: yang hasilnya
0: tujiku min adabina Keuntungannya Allah sudah sebutkan yaitu menyelamatkan dari adab yang yang pedih. Maka orang terkadang melihat ayat ini apa yang tersebut? Yang jelas keuntungannya menyelamatkan dari adab yang pedih masuk surga tentunya. Maka Allah jelaskan barang dagangan tersebut adalah kalian menjual jiwa kalian dan harta kalian. Tumminuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabirillahi bi amwalikum maka Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian berjihad dengan Harta kalian dan jiwa kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dagangannya. Kalian jual itu, jual jiwa kalian. jual harta kalian, kalian akan mendapatkan surga. Keuntungannya surga. Keuntungan selamat dari neraka, jahanam. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui Allah lanjutkan lagi. Apa keuntungan yang lain? Ya gufirlakum dunubakum. Ini Allah akan menghampuskan dosa-dosa kalian. Caranya dagang harta dan nyawa kalian. Wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anham dan kalian akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam, dalam surga-surga taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai wa masakin thayyibatan fi jannati adn dan juga ada tempat-tempat yang baik yang berada di surga yang abadi. Dzalikal fawzul adzim itulah kemenangan yang besar, itulah keuntungan yang besar. Wa akhiratu dan ada keuntungan yang lain, nasrumin minallahi wa qarib. Kalau kalian berjiat kalian akan menang. Ada keuntungan dunia, ada keuntungan apa di akhirat. Wafat hongmarib dan kemenangan yang dekat ada yang mengatakan fatul hudaybiyah, ada yang mengatakan fatu makkah, ada kira dengan para ulama, wabas syiril mubinin dan mereka bergembira kepada orang-orang yang beriman. Allah menamakan orang yang berjiat dengan berdagang. Dalam ayat ini Allah berfirman: Inna Allah sharro min al mubinah, amfu amwalahum bi annallahu muzjannah. Yukatilunabi sabillah, payakutilunawi yukutanum. Sungguhnya Allah memberi. Allah membeli dari kaum mukminin ya dengan membayar surga apa yang Allah beli jiwa kalian jiwa mereka dan harta mereka. Tapi di sini tatkala Allah berbicara tentang jihad, Allah mendahulukan harta dan di ji sebelum jiwa ya. Tujahinduna fisabilillah Kalian berjihad dengan di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Dan kebanyakan ayat-ayat yang berbicara tentang jihad selalu mendahulukan harta daripada jiwa kecuali tadi ayat dalam surat at-tauba innallaha ashara minal mu'minin anfusahum sungguhnya Allah memberi dari orang beriman jiwa mereka wa amwalahum baru harta tapi kebanyakan ayat-ayat harta dulu baru apa baru jiwa banyak orang lah menjelaskan kenapa bisa demikian karena berjihad dengan jiwa tidak selalu memungkinkan dan tidak semua orang bisa melakukannya perempuan tidak bisa melakukannya anak tidak bisa melakukannya orang lemah tidak bisa melakukannya ya Orang sakit tidak bisa melakukannya, tetapi berjihad dengan harta ya, bisa dilakukan setiap saat. Sekarang ini kalau kita mau berjihad dengan jiwa, tidak ada. Mana jihad syar'i, coba sebutkan. Tidak ada jihad sekarang. Mau jihad di mana, Siapa, mana benderanya yang mau kita gabung misalnya. Nggak ada sekarang syar'i, nggak ada. Yang ada pertempuran di antara kaum muslim terkadang. Ya. Susah, mana? Ya. Nah, kalau jihad dengan harta, bisa. Siapa orang punya harta dia bisa berjihad, memperjuangkan agama Allah. Ya, dengan mencetak buku, dengan mengirim dai, dengan membuat konten-konten ilmiah untuk disebarkan di medsos, buat aplikasi banyak yang bisa dia lakukan. Dengan membiang ingin membantah sahabat-sahabat orang-orang kafir, ya, mematikan dakwah mereka, ya, mengislamisasikan orang-orang dengan harta bisa, dengan harta bisa, maka didahulukan jihad dengan harta karena itu lebih mungkin untuk dilakukan dibandingkan jihad dengan apa? Dengan jiwa. Allah ya. alam Kemudian Allah sebutkan juga diantara keuntungan, ya, tadi ya, Allah akan memberikan surga rumah sakin rumah-rumah yang baik di surga. Kita sekarang rumah di dunia sebagian ada yang nyaman, sebagian ada yang kurang nyaman, sebagian ada yang tidak nyaman. Ya. Sebagian ada yang nyaman masih Allah enak, sebagian yang biasa-biasa saja, sebagian ada yang tidak memadai. Ya. Maka kalau Antum ingin Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang begitu luas, dipenuhi oleh apa? E, bid'adari, <t Between sleep> banyak tempat tidurnya, yang setiap tempat tidur ada bidadarinya. <t -lichen> kemudian dengan buah-buahan yang begitu banyak, makanan yang indah, kemudian berbagai macam kenikmatan surga, maka harus berjuang, harus berjuang. Alainna sil atau sil atau ghaliyah. ketahuilah perdagangan Allah barang yang Allah jual kepada kalian mahal ketahuilah dia adalah apa? surga bukan perkara sepele harus perjuangan masuk surga ya haufatil jannatu makari surga diliputi dengan perkara yang dibenci artinya apa kalau ente ingin menerobos ke surga pasti ente melewati pagar-pagar yang buat ente jengkel yang tidak disukai ndak boleh ini ndak boleh ini ndak boleh boleh ini, ini haram ini haram ini haram baru bisa nyemplung ke surga tapi kalau masuk neraka gampang Huffatinnar bis syahwat Neraka dipagari dengan, diliputi dengan perkara syahwat Masuk neraka, enak, 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 nyemplung neraka <t> <gul> Sekarang zaman syahwat Sa'id ya. Kemudian Allah berfirman Ya ayoladzina amanukunu ansarallahi kama kala Isa binu Maryamil hawarina man ansari ila <Sessizuk> orang beriman, jadilah kalian Penolong-penolong agama Allah Sebagaimana Isa bin Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya, Hawari, Hawari itu maksudnya Hawas, orang-orang spesial, orang-orang dekat. Ya. Kata Nabi SAW, Inna le kulli nabiin Hawarian wahawari Azubir bin Awan. Setiap nabi pasti ada orang khususnya. Di antara orang khususku adalah Zuber ibn Al Awan radhiyallahu Anhu. Kama kala Isa ibn Maryam lil Hawariyin Tadkala Isa ibn Maryam berkata kepada Hawariin kepada murid-murid dekatnya Man ansari ilallah Siapa yang mau menolong Allah bersama Kala al Hawariyun an'ahnu ansarullah Berkata Hawariyun kami adalah penolong-penolong Allah Fa amanat ta'ifatun Nim Bani Israel Ya, kata para ulama Setelah Nabi Isa diangkat Sebagian Bani Israel beriman Wa kafarat ta'ifat Dan sebagian Bani Israel apa? Kufur Artinya kufur maksudnya apa? cirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengatakan sebagai alih tafsir mengatakan tiga golongan begitu Nabi Isa diangkat kufur kepada Nabi Isa atau kufur kepada Allah pertama yang mengatakan Allah adalah Isa kedua mengatakan Isa adalah anak Allah ketiga mengatakan Allah satu dari yang tiga ya? yang ini Allah sebutkan semua dalam Al-Quran tentang tiga kelompok ini satu mengatakan Allah laqad kafara alladziina qaaluna Allahu wal masii'u ibnu Maryam sungguh telah kafir orang mengatakan Allah adalah masiih putra Maryam sungguh telah kafir yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa ya kemudian apa namanya telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang 3 wa qaalat takhadzal rahmaanu waladaa laqad ji'tum syai'an idda mereka berkata Allah punya anak tiga ini disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah Kelompok-kelompok yang kafir setelah Nabi Isa diangkat. Kata Allah, "Fa 'ala Maka Allah memenangkan orang-orang beriman dengan hujjah. untuk mengalahkan orang-orang yang kafir. Jadilah mereka unggul tatkala itu mereka bisa berdebat dan mengalahkan orang-orang berbuat syirik kepada Nabi Isa alaihis bahkan sampai sekarang ya. Maka barang siapa yang bertauhid akan bisa mengalahkan hujahnya orang-orang berbuat uh, kesyirikan. Allah taala alam demikian saja bacaan kita ya kalau ehm, ada yang bertanya saya persilakan atau saya tanya dulu yang dapat hadiah atau saya tanya dulu yang bisa jawab saya kasih hadiah tapi hadiahnya saya nggak bawa <hela> ya nanti dicatat namanya mau dikasih buku hmm? nanti dikirim ya nggak apa 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 ya tapi nggak seru ya kalau nggak ada hatiannya tapi nggak apa nanti yang bisa saya kasih uh, kitab tauhid ya kitab tauhid baru saya cetak jilid satu tapi pertanyaan pertama siapa yang bisa sebutkan dua nama surat asof ya masya allah catat namanya satu apa sudah nikah Jom masya Allah. Nampak dari kejombloannya. Tadi <laughs> so, pertanyaan kedua. Siapa yang bisa sebutkan empat tafsir dari lima takwulunamalataf alul? Secara singkat. Silakan. Berdiri. Antum. Empat tafsir. Satu yang pingin jihad terus nggak jadi jihad. Yang kedua. dan ketiga keempat sebagai perkataan ustaz. <SILENCIO> Yang kedua, ha? janji <SILENCIO> harus tepat. Yang ketiga <SILENCIO> Contohnya gimana? <SILENCIO> benar, Benar, Yang keempat Ustaz. <SILENCIO> Yang keempat Bagi dai yang tukang ceramah tapi melanggar ceramah, antum juga nggak sering share-share kebaikan? Lama <gum> jom loh, hah? Masalah istri saling. catat namanya. pertanyaan ketiga, pertanyaan ketiga, siapa bisa menyebutkan dua makna dari? yah uh, diyadhirahu ala kulli, untuk mengunggulkan Islam di antara seluruh agama dua makna silakan yang pertama dengan hujah menang setiap saat yang kedua di jihad dengan kemenangan di akhir zaman ya taklifat turun nabi Isa al catat namanya sudah okay. punya istri kan Kelihatan. <SILENCIO> Baik sudah tiga orang aja ya. Nanti Insya Allah dikirim kitab tauhidnya. Ustadz apa ini masalah dengan al-jamaah? Al-jamaah ada dalam hadis istighfarul ummah. Datang dalam beberapa lafal diantaranya. Manum ya Rasulullah, ummah Umat ini akan terpecah menjadi dua golongan, semuanya jerak kecuali satu. Manum ya Rasulullah, siapa mereka? Umul jamaah, mereka al jamaah. Apa maksud jamaah? Dari berbagai yang disebutkan, ya. al, ma ana al ashabi. Itu orang-orang jamaah tersebut yang berada di atas jalan yang sedang aku tempuh dan para sahabat. Itu di atas Nabi Muhammad saw. Dalam yang lain, hum as-sawadul orang mayoritas, kata para mayoritas di zaman Nabi adalah para sahabat. Oleh katanya, tidak boleh menafsirkan jamaah dengan ormasnya sendiri, dengan kelompoknya sendiri. Ini karena pertanyaan di sini, kenapa setiap firkau atau kelompok ormas saat ini menganggap mereka lah al-jamaah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW? Ini tidak benar. Contohnya Islam jamaah, mereka mengatakan kita lah yang selamat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW waktu ditanya, siapa yang selamat? Al-Jama'ah. Berarti kita Islam, Al-Jama'ah. Berarti kita yang selamat. Nah benar ya. Maka yang jadi ibro' bukan penamaan, tapi hakikat daripada jama'ah tersebut. Kalau jama'ah tersebut ternyata menyelisihi apa yang dijadikan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka mereka bukan di atas jama'ah. hukum ijazah hasil skripsi yang dikerjakan orang lain pekerjaan penghasilan menggunakan ijazah tersebut terlanjur ijazah sayang dibuang ustaz berarti bohong tidak usah tidak usah membanggakan bukan hasil karya antum sembunyikan ijazah tersebut tidak usah dinampakan kalau mau ditampakan tulis hasil karya orang lain tidak ya, boleh untuk membanggakan suatu perkara yang bukan antum kerjakan Adapun pekerjaan antum sekarang antum kerja dengan baik-baik. Kalau antum memang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, maka lanjutkan pekerjaan. Karena ijazahnya lewasilah. Ternyata antum mampu. Mungkin antum tidak punya ijazah pun bisa bekerja dan antum bisa menjalankan amanah pekerjaan tersebut. Tapi kalau ternyata antum sekarang tidak bisa mengerjakan sebagaimuasinya, ente keluar dari kerjaan. Nggak boleh dilanjutkan. Jika antum mampu, ya. antum istiqfar, ya. antum bertobat kepada Allah. Bos itu kedustaan. Dan insya Allah Allah mengampuni jika antum bertobat dengan benar bolehkah Ustadz Ikhwan berdiri menyambut Ustadz tidak mengapa kalau untuk menyambut orang ya kata nabi kumu Iyidikum berilah kalian menuju kepada pimpinan kalian yang tidak boleh kalau kita beri orang lewat hmm, itu tidak tapi kalau kita berlang rangka untuk menyalaminya ya supaya sama-sama berdiri misalnya ya. maka tidak mengapa yang tidak boleh itu ista Kiaman. Kemudian gurunya lewat. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi kalau kita dalam langkah berdiri Menyambutnya, maka tidak mengampai. Anak baru Mau mengakikah anak. Anak yang umurnya Sudah 4 bulan. Karena baru mampu beli kambing. Masya Allah. Tapi pada saat umurnya 7 hari sampai sekarang, anak belum mencukurnya. Karena pada saat lahir Anak-anak -ana ditahan di ruang Nisu, Nichu. enggak, ini ada Nnya kok, hah? Nisu, benar ya? Nanti ini jangan salah saling anaknya.
1: <laughs>
0: Selama sebulan, pertanyaan apakah anak masih bisa mencukurnya masih boleh nggak, Mencukurnya hari ketujuh, mengakhirinya hari ketujuh, motong kambing hari ketujuh semuanya sunnah. Seandainya antum potong kambing hari ke setelahnya nggak ada masalah. Tapi yang sunnahnya hari ke tujuh. Kalau tidurnya tidak, tidak tidak punya uang kecuali setelah empat bulan ya potong Potong anak antum sekarang apa namanya cukur rambutnya sekarang dan potong kambing yang antum bisa langsung dapatkan sekarang. Tidak mengapa. Allah maha tahu antum tidak melakukannya karena ketidakmampuan. Seharusnya hari ketujuh antum cukur rambut saja, apa, apa. Meskipun kambingnya nyusul, harusnya di minggu. Tapi sudah terlanjur ya Saudara apa apa cukur aja sekarang dan potong kambing sekarang. Ustaz apa makna ayat 13 dan 14 dan 39 dan 40 surat Al-Waqiah? Saya baru ceramah tentang surat Al-Waqiah ya. Nanti tunggu di YouTube ya? ntar lagi di upload, antum nonton lah ya surat al wakil kalau enggak masih ada di ini masalahnya banyak, ayat 13, ayat 14, ayat 39, 40 ini pengajian lagi namanya ya udah antum nonton aja di youtube dari ayat pertama sampai terakhir Ustadz ana diutus sebuah yayasan untuk menjadi da'i di pedalaman dan desa namun apa yang ana sampaikan belum mampu ana tunaikan apakah ana harus berhenti menjadi khatib dan mengisi pengajian sampai anak mau melakukan. Tidak, kalau semua orang harus bersih dulu baru bisa berceramah maka hanya para nabi yang boleh berceramah yang penting, seorang diwajibkan menyampaikan ilmu Allah SWT dan seorang diwajibkan untuk mengamalkannya ya. seorang diwajibkan, kalau dia berhenti berdakwah dia berdosa karena dia telah diberi ilmu dan dia punya kemampuan untuk menyampaikan, dia tidak menyampaikan, dia berdosa ya. kalau dia melanggar apa yang sudah ilmui berdosa double, maka dia lakukan salah satunya, yang penting dia bertekad untuk mengerjakan apa yang dia ilmu. Kalau dia bersalah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu tidak menggampangkan menurut saya. Ketika dia menyampaikan itu cambukan bagi dia, dia menyampaikan suatu hal yang dia melanggar itu peringatan bagi dia. Bukan dia santai-santai saja. Eh riba haram ya riba haram. Tapi dia rumah kredit, motor kredit, istri kredit, semuanya kredit. Enggak <tuh> <tuh> nah, benar. Nah, jadi kalau dia mengatakan haram-haram dia berusaha meninggalkan kalau dia masih terjebak dia beristighfar bertobat kepada Allah. Kenapa yang dia sampaikan saya nasihat buat dia sendiri? Ya. Oh, ya, demikian saja kajian kita. Insyaallah besok jam berapa? setengah 9 ya. Besok jam 8.30 di Masjid Assalam, di Bandara Tentang surat tafsir surat al hadid surat al hadid demikian kurang lebihnya saya mohon maaf subhana kalau bhamdik ashadulaila antar Instagram tibalek assalamualaikum